0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 23 de setembro, sábado, da 24ª Semana do Tempo Comum, a Igreja celebra São Pio de Pietretina. Então, neste dia, peçamos a intercessão deste homem né? ali, que é seguidor de São Francisco e que tem um testemunho tão radical e místico também, e ao mesmo tempo este homem que deu a sua vida pensamos nesse dia a sua intercessão, e hoje também sábado, dia dedicado à Virgem Maria, dia em que pedimos a ela a intercessão para cada um de nós. Estamos aí no mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que nos preparamos a cada dia a meditarmos a sua palavra a cada manhã, através do Alex Divino, essa leitura orante da Palavra de Deus. E você é convidado neste mês, vários dias eu tenho falado da importância de ser um doador da Palavra de Deus, de doar uma Bíblia, de oferecer um compêndio para que entremos nessa graça de termos o um bom costume a cada dia, de bebermos mesmo da graça da Palavra. E a Igreja nos dá um método, né? já nos orienta, já nos dá as leituras e as palavras em que nós somos convidados a cada dia estar em comunhão com a Igreja no mundo inteiro. A primeira leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Eu te ordeno diante de Deus que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecido o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então é bonito porque essa semana toda a gente tem meditado com a carta de São Paulo a Timóteo. E é interessante porque ele sempre começa fazendo uma exortação, dando uma instrução e mais uma vez ele começa dizendo Eu te ordeno diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que deu testemunho numa bela profissão de fé. Então ele faz esse convite também a cada um de nós, a darmos a nossa vida, a renovarmos a nossa profissão de fé, a guardarmos o um mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já prepara né, o seu povo, ele já prepara para a vinda do Senhor, mas a vivermos desde agora, nesse testemunho que somos convidados a dar, a reconhecer essa escolha de Deus em cada um de nós. E ele termina a leitura dizendo, A Ele honra e poder eterno. Amém. Somos convidados a todos os dias a reconhecer o Senhor como esse Deus de poder em que somos convidados a levantar, a clamar a nossa voz e a dizer, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo poder, porque Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. És Tu, Senhor, que nos salva todos os dias. Salmo de hoje é o Salmo 99. Aclamai o Senhor terra inteira. Servi ao Senhor com alegria e de a Ele cantando com gritos jubilosos. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor, pelos seus átrios. Celebrai, eu bendizei o seu nome. Sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre e sua verdade de geração em geração. Então aclamemos ao Senhor, bendigamos a Ele, né? Peçamos essa graça de servi-lo com alegria. Como diz o próprio salmista, nesse convite de gratidão, a reconhecer que o Senhor é Deus e a Ele nós pertencemos, a Ele somos convidados a render a nossa gratidão, a nossa ação de graças. E com certeza você tem mil motivos para agradecer ao Senhor. Primeiro pelo dom da nossa vida, pela oportunidade que Ele nos dar a cada dia a cada manhã, de nos levantarmos e de recomeçarmos, sem contar a proteção de Deus com cada um de nós, a sua providência que não falha. Então neste dia somos convidados junto com o salmista a render um grande louvor de gratidão, um grande louvor de ação de graça. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Reunindo-se uma numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábolas. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil. Germinou e deu fruto ao cêntuplo. E, dizendo isso, exclamava, Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu, A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que a ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sobre o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa... São os que têm ouvido a palavra com o um coração nobre e generoso. Conservam-no e produzem fruto pela perseverança. O Evangelho de hoje, muito, muito conhecido. O próprio Evangelho se explica por si só, porque no início ele vai contar a parábola e depois vão interrogá-lo e ele vai explicar cada um. Então eu não preciso explicar o Evangelho de hoje, mas eu hoje sou convidada a te fazer um questionamento. Como está a terra do teu coração? Como é que a palavra de Deus tem caído no seu coração? Em que tipo de terreno? Era um dos espinhos? Era um terreno pedregoso? Né? Como é que tem de fato caído a palavra de Deus? Qual é o efeito ela tem produzido no teu coração? Porque é isso que o Senhor vem dizer hoje. Será que ela tem caído pelo meio do caminho? E o demônio tem tomado, tirado do teu coração? Será que de fato ela tem caído no meio das pedras que te fazem desistir? Caiu no meio dos espinhos que te sufocam? Ou teu coração tem sido essa terra boa que tem deixado Deus fazer o seu devido trabalho? O teu evangelho de hoje nos traz uma verdadeira reflexão de como é que eu tenho guardado aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós como instrução, não só através da sua palavra, mas também do dia a dia, dos acontecimentos, das circunstâncias. Então, este dia, né, de modo particular, este sábado, é um dia de reflexão para cada um de nós. Hoje a igreja celebra São Pio de Pietretina, Este digníssimo seguidor de São Francisco de Assis, Nasceu no dia 25 de maio de 1887, na Itália. Seu nome verdadeiro era Francesco Forgione. Ainda criança, era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e o seu filho Jesus, os quais via constantemente devido à grande familiaridade. Ainda pequenino... Havia se tornado amigo do seu anjo da guarda, a quem recorria muitas vezes para auxiliá-lo no seu trajeto, nos caminhos do Evangelho. Conta a história que ele recomendava muitas vezes para as pessoas recorrerem ao seu anjo da guarda, estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da igreja, a receber os estigmas de Cristo do Calvário. Com 15 anos de idade, entrou no noviciário da Ordem dos Frades Menores Capuchino, em Marconi, adotando o nome de Frei Pio, e foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, na Arquidiocese de Benevento. Após a ordenação, Padre Pio precisou ficar com sua família até 1916, por motivo de saúde, e em setembro desse mesmo ano, foi enviado para o convento de São Giovanni, onde permaneceu até o dia da sua morte. Abrasado pelo amor de Deus, marcado pelo sofrimento e profundamente imerso nas realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da paixão de Jesus Cristo em seu próprio corpo, entregando-se inteiramente ao ministério da confissão Buscava por meio desse sacramento aliviar os sofrimentos, atrozes do coração dos seus fiéis e a libertá-los da garra do demônio, conhecido por ele como a Barba Azul. Então, neste dia, peçamos a intercessão de São Padre Pio, este homem, que tinha uma grande graça na confissão e uma grande intimidade com o anjo da guarda. Peçamos a intercessão dele e também essa graça de pedirmos ao anjo da guarda que nos aponte o caminho, que caminhe conosco, né, que nos proteja e que de fato seja esse amigo de cada um de nós. Então neste sábado, também dia da Virgem Maria, a qual o Padre Pio amava muito, peçamos ela a intercessão para cada um de nós e tenhamos um belo dia. Deus os abençoe.